Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 35 хвилин, ми продовжуємо ефір, і з нами зараз на зв'язку Львів і Мар'яна Оленська. Біля мікрофону наша колега. Доброго дня, Мар'янко, вітаємо. Вітаю, вітаю, доброго дня. Чудово чути, отже, цікаво нам, чим живе сьогодні Львів. Львів весняний, Львів такий, я не знаю, передвеликодній, і Львів передвиборний, мабуть, ось багато характеристик можна сьогодні гадати Львову. Отож, слово тобі, Мар'янко. Дякую. Насправді не знаю, чи весняний, бо сьогодні дуже хмарно і дуже знизилась температура. Вчора було дуже класно, плюс 16, весна, думалися, і прийшла, але ні. Сьогодні маємо плюс 8, дуже захмарилось і, напевне, буде падати все ж таки дощ. Ем, розкажу вам, чим живе Львів, які цікаві події відбулися цього місяця, бо подій було насправді дуже багато. Розпочну із такого найрезонанснішого, то те, що всіх на устах. Зокрема, на вуличних музикантів у Львові розпочали справжні полювання. Минулого тижня невідомий чоловік із пневматичної зброї поцілив у 19-річного хлопця. Він із друзями якраз на площі ринок грали англомовні пісні. Як виявилося, стріляли із великої відстані і, вочевидно, із сусіднього будинку, однак наразі встановити особу не вдалося. До речі, це вже не вперше відбуваються подібні інциденти. У липні минулого року теж невідомі поцілили у 20-річну скрипальку. Винуватців так і не знайшли. Ну і про більш приємне, про соціальне і цікаве життя Львова. Ну, але хлоп... Вибач, хлопець залишився живий чи... Так, все, все гаразд із хлопцем, він живий, він звернувся до медиків, йому mm-hmm. із шиї витягнули якусь таку залізячку, яку, яку поцілили, але винуватців так і не знайшли Ну, досі. після цього, мабуть, музиканти не захочуть вже грати, хоча це так приємно завжди, це дуже гарно характеризує Львів, музичний саме, ну, неприємно. Ну, так, з острохом почали відноситись музиканти. Щодо соціального життя, продовжу, найкращого двірника обирали цього тижня. Другий рік поспіль проводять дуже цікавий конкурс через Фейсбук, опитують мешканців, і щороку він викликає дуже великий ажіотаж серед львів'ян. Загалом нагороди отримали п'ять фіналістів. Перемогу отримав 72-річний пан Володимир, який Шевченківський район прибирає вже майже 13 років. Він поїде у таку подорож Європою, інші фіналісти відправляться у подорож Україною. Загалом, як розповіли організатори, цього року участь у цьому конкурсі взяли 156 двірників. За них впродовж двох турів голосували пів тисячі львів'ян. І дуже такий великий ажіотаж викликав цей конкурс серед от, місцевих мешканців. Цікаво, 72-річний все-таки переміг. Бачите, тобто ця стара генерація. Вона така До речі, дуже цікава така... історія у цього так, чоловіка, тому що що змусило стати його двірником? Він казав, що кохання, бо дружина занедужила, захворіла, і він вирішив її підстрахувати, тому тепер пліч-опліч допомагають одне одному ось уже 13 років. Зрозуміло, цікаво. Можливо, ви чули, що останні місяці Кір активно атакував українців. Вісім з половиною тисячі людей занедужили з початку року, і саме Львівщина була лідером серед цього захворювання. Зараз ситуація дещо покращилась, але медики все одно попереджають та закликають робити вакцинацію, щеплення, всіляко доносять людям цю інформацію, роблять різноманітні акції. Зокрема, цього тижня створили мобільні бригади у школах для того, аби вакцинувати дітей. Тим все одно робитимуть лише тоді, коли батьки дадуть письмову згоду. Але, власне, ті, ці, люди, так, так, але ці люди, які, які захворіли, я знаю, що є навіть смертельні, здається, випадки, так? Тобто вони були не вакциновані. Ну, очевидно, так, якщо mm-hmm. захворіли, якщо... Mm-hmm. 
занедужили. Зараз, здається, декілька людей теж перебувають у комі через ускладнення. Ну, але все одно ситуація дещо покращилась, тому що дуже великий ажіотаж був. І люди, хочу не хочу, але все ж таки вакцинувались. Ну, існують якісь такі певні міфи, певні такі якісь неінформовані серед батьків, боялись чомусь вони це робити. Зараз бачимо, ситуація покращується із цим. Запам'ятався також цей місяць і рекордами. Їх у Львові було щонайменше два. Перший встановили львівські бандуристи минулого тижня. У день народження Тараса Шевченка понад 400 музикантів, понад 400 бандуристів із цілої області заграли два твори Шевченка. До речі, була на цьому дійстві дуже так цікаво і вражаюче. Дуже багато людей зібралося на центральній площі. Вся Україна дізналася про львівських бандуристів у цей день, так. мені здається. Додам, до речі, що це такий рекорд подібний вже встановлювали у Херсоні, якщо не помиляюся, у 16-му році, mm-hmm. однак тоді було лише 100 бандуристів. Львів'яни ж перевершили майже в три рази попередній рекорд. Другий встановили цими вихідними незрячі. Понад 30 людей із вадами зору безперервно упродовж 12 годин читали твори Шевченка шрифтом Брайля. Теж заявили про себе не лише на цілу Україну, а й на цілий світ, тому що подейкують, що такий рекорд навіть може стати світовим. Ну, і буквально щойно, так. По... Так, так, так. буквально щойно повернулася із площі ринок. Солісти, музиканти та оркестранти Львівської філармонії організували вуличний флешмоб. Називається «Ми любимо Баха». Цього тижня відзначатимуть 334-ту річницю від дня його народження. А тому, аби розповісти більше про ці заходи, про концерти, які відбуватимуться у Львові, у такий спосіб це вирішили зробити – переодягнулися у костюмованих персонажів із тогочасними вбраннями і заграли його видатні твори. До речі, для цього навіть привезли на площу ринок справжній орган, музичний інструмент. Музиканти теж прийшли з інструментами і так гарно, красиво розповідали львів'янам про Баха. Такого, до речі, я теж ще не пригадую, Вау. відколи працюю в журналістиці. Ну, Львів, Львів росте у всіх відношеннях, мені здається, надзвичайно розвивається, якось так стрімко, і дуже цікаві речі відбуваються у Львові. Мені здається, що все це вплив Європи, правда? Ну, Мар'янко? очевидно так. Ну, музиканти весь час, творчі люди експериментують, вони всіляко вигадують якісь такі цікаві форми, якісь такі незвичні подачі, як от людей зацікавити, тому що дуже багато насправді заходів відбувається у Львові, дуже багато концертів, дуже багато різних артистів приїжджає, і щоб якось от привернути увагу, щоб якось зацікавити більше, Згадують різні такі акції, такі різні промо-проекти, які б uh-huh. звернули на це, на це увагу. Uh-huh. Ну і на сам кінець така теж цікава інформація. Цінною знахідкою поповнилась колекція Винаківського музею «Меч вікінга», якому понад тисяча років передали митники. На нього натрапили чорні археологи на території Львівської області, намагались вивезти до Росії, продати за кордоном, однак не дали їм цього зробити. На кордоні цю знахідку знайшли, вилучили і передали, власне, до Льві... ну, Винаківський музей. Історики кажуть, що подібного меча немає в жодній колекції світу. Теж про Львів дізналися ось так минулого тижня. Мар'янко, ти знаєш, надзвичайно гарні, при... такі дуже приємні, знаєш, новини, новини, які хочеться слухати. Олесь, все-таки я дозволю собі тебе запитати про настрої львів'ян перед виборами. Чи є якісь такі, знаєш, ну, прояви, скажімо, якоїсь переваги тому чи іншому кандидату? Чи є якась така явна агітація на вулицях, скажімо, і так далі? Ну, після того, як, скажімо, Андрій Садовий відмовився від участі в виборах, віддав свій, ніби свої голоси на користь Гриценка. Ось чи є якісь такі, ну, чи є взагалі події пов'язані, цікаві події пов'язані з виборами? 
Насправді, мені здається, що вже кожен українець, напевно, чекає, щоб нарешті ті вибори вже пройшли. Відбулися, Нарешті так? відбулися, тому що вже настільки все заполітизоване, вже настільки тих виборів багато в інформаційному mm-hmm. просторі. Ти йдеш, виходиш з, з будинку, в тебе скрізь різноманітні палатки. Ти зробиш два кроки, справа палатка Порошенка, з його палатка, я не знаю, того чи іншого кандидата, буквально заполонили вибори. Настрої людей, що я можу сказати, ну, неоднозначні. Ну, такі mm-hmm. дещо навіть байдужі, я б сказала, тому що немає якогось такого, як на попередніх виборах, що от єдиний кандидат, от там Петро Порошенко, він переміг і все. Насправді Нема. настрої різні. І ці вибори, до речі, вже охрестили як одні з найбільш непередбачуваних, тому що ну, немає такого якогось кандидата, за яким була б більшість. Голоси розділилися в інформаційному просторі дуже багато різноманітних опитувань, так би мовити. Mm-hmm. Кожен Кожне ЗМІ передає свої опитування, навіть не знаєш, кому вірити, тому що в одних там Зеленський та Тимошенко лідирує, в інших, на інших каналах лідирує Порошенко-Зеленський, на інших взагалі опозиційний блок має перші голоси. Тобто немає якоїсь такої цілісності, немає якоїсь такого кандидата, який, з яким би вийшов весь народ. А тому... ось, скажімо, молодь, ось молодь, в, в колах молоді, таких студентських колах, ось, речі, чи планує молодь іти на вибори, чи, скажімо, бойкотувати, чи вони байдужі, чи є у них якісь такі, ну, чи все-таки вони вирішують, що треба йти і виконати свій, ось, знаєш, такий, ну, свідомий швидше, обов'язок? Швидше схиляюсь до того, що Швидше байдучі, напевно, але тут річ в іншому. Дуже багато студентів, ми знаємо, що там чи у Львові, чи в Києві, по різних великих містах, дуже багато з районів, відповідно, пропис, прописки мають своїх, своїх міст. І тому де немає того, такої гарантії, що люди спеціально в день виборів будуть їхати в своє рідне місто і віддавати голос. Вони в соцопитуваннях, можливо, і можуть брати участь, там можуть якісь давати свої відповіді, але... Кажуть соціологи про те, що не вся молодь прийде, власне, на вибори. Тому найбільш непередбачувані вибори, які тільки були в Україні, вже їх називають. Тобто молодь, якщо, наприклад, в тому чи іншому районному центрі чи в селі проживає, вона не має право голосувати в місці, де вона навчається, так? Там, скажімо, у Львові тільки чи пропис... тому, що... Тільки за пропискою. Так, ну це, звичайно, це треба бути свідомою, свідомою особою для того, щоб поїхати. І проголосувати. Ну, серед моїх друзів, знайомих, тому що, ну, все ж таки говоримо так, про це, тому так. що про це неможливо не говорити. Безумовно. Тобто немає якогось, ну, досі люди вагаються, не знають, за кого голосувати, тому що ніби і той, ніби і той, той вже був при владі, той ще не був при... Ну, тобто немає якогось такого, дехто mm-hmm. каже, я взагалі не піду, тому що я не знаю, за кого голосувати, хоча це теж, в принципі, не варіант, тому що Безумовно. за когось треба таке голосувати. Зрозуміло. Ну і ти знаєш, я власне хотіла завершити розмову, щойно переглядала анонс на наступний тиждень про надзвичайно популярне шоу «Голос, Голос країни», де бере участь наша лів'янка Оксана Муха і... До речі, не лише знаєш... лів'янка Оксана Муха, там є хлопці... Так, так, там є квартет, так здається? Квартет Леон Вочі теж, теж прийшли далі хлопці з Лів'яни які зазвичай співали класичну музику, а зараз вирішили піти на голос країни. Так, дійсно приємно. Насправді, лів'яни, бачу, так в Фейсбуці активно підтримують своїх. До речі, варто відзначити, що відеоролик Оксани Мухи чи не найбільше набрав зі всіх учасників так. тих, які брали участь в цьому проєкті, тому що дійсно... Ну, В принципі, популяризація квітки цісик, яку вона зробила на своєму першому номері, це теж важливо, що люди дізналися. І до чого я веду, що дуже понад мільйон людей побачили це відео, і це дуже, насправді, круто. Бо інших учасників я не бачила таких Ти результатів. Ти знаєш, для нас було великим, ну, скажімо, особисто для мене було великою несподіванкою про те, що голос країни, скажімо, ті, ті судді, 
так звані, які там сидять, вони навіть, вони не знали, хто така Оксана Муха. І, ну, я так, думаю, я що це було щиро. Для мене це було настільки несподівано, тому що вона тут настільки популярна, в діаспорі особливо. Для нас вона вже зірка, знаєш, і ось стояти там і завойовувати такі, знаєш, інколи скептичні посмішки, інколи якісь такі, ну, не зовсім для мене зрозумілі, там, скажімо, коментарі там суддів і так далі. Ну, трішечки, трішечки дивно, тому що все-таки вона дуже багато зробила для популяризації не тільки квітки цісика, а взагалі української народної пісні. Ну, і безумовно те, що вона робить для, для наших військових своїми концертами в діаспорі, не тільки в діаспорі, а по Західній Україні, звичайно, мали б вони знати це. Ну, але тим не менше, я думаю, що вона дуже вірно зробила, що пішла на цей конкурс на цей Тепер на, будуть на цей знати шоу. про те, що була така квітка і що таку велику справу робила для України. Безумовно. Для, Тож буліваємо. Для цього, мабуть, є такі проекти. Так, так. Буліваємо за наших львів'ян і за Оксану Муху і за квартет Леополіс, так? Леон Вочі. О, Леон Вочі, вибач. вибач. <рес> так що, дякую тобі, дякую тобі, Мар'янко. Тож, ну що, будемо, будемо чекати весну, будемо чекати позитивних змін, які... Хочемо, щоб відбулися 31 березня і сподіваємося на них. І до наступної зустрічі з тобою в ефірі. З нами була Мар'яна Оленська, наша добра колега зі Львова. Дякую. Дякую. До наступної зустрічі. До наступної зустрічі. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.